0: Hallo und herzlich willkommen zu Handwerkerleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Wir führen heute das Gespräch wieder gemeinsam. Steffen Range, Chefredakteur der Deutschen Handwerkszeitung und ich sind heute hier vor Ort in Göttingen. Hallo Steffen. Hallo Peter. Ja Steffen, hier in Göttingen geht es heute um das Friseurhandwerk und die aktuelle Lage in diesem Gewerk. Und wir sind hier heute zu Gast bei Manuela Herzl-Döhren. Sie ist unter anderem Präsidentin des Zentralverbandes des Deutschen Friseurhandwerks, Mitglied im Präsidium des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, also des ZDHs, sowie Friseurmeisterin mit einem eigenen Betrieb in Göttingen. Guten Tag, Frau Adel Dörn.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
0: Frau Adel Dörn, ich habe gerade gesagt, unter anderem Präsidentin, unter anderem Mitglied im Präsidium, unter anderem Friseurmeisterin. Ich glaube, Sie haben noch die eine oder andere Ausbildung auch inne. Darüber sprechen wir später noch. Jetzt interessiert mich natürlich die eigentlichen Frisurentrends, die eigentlichen Trends in dieser Branche. Ich habe gelesen, dass Schokobraun und Kirschrot die Trendtöne dieses Herbstes sind. Ähm, haben Sie in Ihrem Salon schon viele Kundinnen und Kunden äh, dort entsprechend bedienen können? Haben die sich gemeldet, die dann gesagt haben, genau diese Haarfarben wünschen wir uns oder was ist bei Ihnen angesagt momentan?
1: Ja, natürlich, wir sprechen von Trends und das haben Sie eben gerade auch ganz interessant angesprochen. Natürlich gibt es äh, die sogenannten Trendsetter, die kommen auch bei uns in den Betrieb, die immer wieder nachfragen. Und äh, ja, man kann aber auch noch nicht so genau sagen, ist es jetzt wirklich das Kirschrot oder ist es mehr ein Schokobraun, ähm, Haarfarben zu verändern. Das hat ja auch immer was mit Chemie zu tun und da muss man natürlich auch immer gucken, ähm, sind die Haare dafür geeignet oder nicht. Aber es ist natürlich auch immer eine Herausforderung für uns, auch für unsere ja, ich sag mal, für unsere Mitarbeiter, sich auf diese Trends einzulassen und natürlich haben wir auch schon Nachfragen in dem Bereich, das ist ganz klar.
0: Und ich glaube, ein ganz kurzes Pony ist auch angesagt. Hat es sich schon jemand schneiden lassen oder bin ich da nicht richtig informiert?
1: Also für die Ponys, die ganz kurzen, haben wir momentan noch nicht so den absoluten Trend. Ich denke mal, das wird vielleicht in den Großstädten wie Düsseldorf, Hamburg oder Berlin sein. Ähm, wir sind noch auf der Welle, dass wir hier in dem kleinen Ort Göttingen äh, ja den Pony immer noch etwas länger tragen. Und ich glaube, man muss immer den Unterschied machen, was für ein Typ an Trägerin habe ich vor mir. Und äh, ich kann nicht immer verallgemeinern, das ist jetzt gut für den Typ oder das nicht. Also es ist wirklich sehr abhängig von dem Kunden oder von der Kundin, die vor mir sitzt.
0: Aber so ein bisschen die Nachfrage geht schon in die Richtung, es gibt ja immer Moden, die sind einfach ja. da und die kommen bei Ihnen an oder empfehlen Sie auch entsprechend genau dieser Moden?
1: Auch wir empfehlen natürlich auch diese Moden. Und wir haben ja unser HMAC von unserer Verbandsseite, wo wir ja zweimal im Jahr auch unsere Mode präsentieren, die von unseren jungen Leuten entwickelt wird. An erster Stelle unser ähm, Antonio Weinitschke und dann eben der Steven Maid, die eben so Trendsetter sind, diese Mode äh, aufnehmen und aber auch wichtig, ein Gespür dafür zu haben, um Trends aufzuspielen. Und die beiden sind da wirklich sehr stilsicher und äh, diese beiden Modehefte, die wir haben, also unser HMAC, das haben wir natürlich auch bei uns im Betrieb und wir bilden uns natürlich auch weiter und besuchen dann dementsprechend die Moden, die uns dann beigebracht werden, weil Haarschnitte verändern sich, Farben verändern sich, Formen verändern sich und um eigentlich auch ein trendiger Salon zu sein, muss ich da als Unternehmer natürlich auch investieren und muss dann letztendlich meine Mitarbeiter darauf einschwören, das ist die Mode und das müssen wir umsetzen können. Und das macht natürlich viel Spaß, weil das ist kein Handwerk, wo man einheitlich jeden Tag nur, ich sag jetzt mal, den Nagel in die Wand schlägt.
0: Ich sehe schon, Sie brennen für das Handwerk, Sie brennen für das Gewerk, aber es gab ja auch ernstere Themen.
2: Ja genau, kommen wir mal von der schönen Welt der Haarschnitte zu einem ernsten Thema. Die Friseure waren das Gesicht der Corona-Krise. Wie geht's es den Betrieben jetzt?
1: Also die Corona-Krise, ich sag mal, wir stecken eigentlich noch mittendrin. Wir haben uns ja davon noch gar nicht so erholt. Der erste Schub, der ja kam, war die Corona-Soforthilfen. Die sollten ja äh, nicht rückzahlbar sein. Das war ja der große ähm, ja, Streich von Herrn Scholz damals noch als Finanzminister. In ähm, zwei Jahre später sah das Ganze anders aus. Also wir sind jetzt alle in der Rückzahlung und äh, es wird auch, äh, der Föderalismus, den wir haben, schlägt auch hier wieder zu. Es ist unterschiedlich in den Ländern, in den Bundesländern und man darf ja eins nicht vergessen. Ähm, wir waren ja bis zum Anfang dieses Jahres immer noch in der Bedrohung, dass wir unsere Betriebe nicht zu 100 Prozent auslosten durften. Wir hatten ja immer noch die Mindestabstände und mussten das einhalten und das hat überhaupt keiner mehr äh, gesehen. Also nach wie vor steckt das Handwerk, gerade das Friseurhandwerk in einer großen Krise und äh, die Umbrüche sind wahnsinnig. Und
2: macht sich bei Ihnen die Inflation gerade bemerkbar?
1: Also die Inflation macht sich auch bemerkbar. Klar, die Kunden fangen an, ihre Termine weiter aus, also rauszuschieben, was vorher vielleicht in sechs Wochen war. Da haben wir jetzt acht Wochen oder zwölf Wochen Wartezeit. Auch das merken wir und das ist natürlich auch immer negativ für die Betriebsentwicklung. Also das heißt, unsere Umsätze sind dann nicht mehr so, wie sie eigentlich sein sollten und die Gewinnentwicklung gehen dadurch auch zurück.
2: Also die Leute sparen am Haarschnitt. richtig. Richtig. Sind die Leute auch unzuverlässiger geworden? In der Gastronomie wird oft berichtet, Menschen halten Termine nicht mehr ein, ghosten, also kommen einfach nicht mehr zum Friseur. Haben Sie da auch entsprechende Erfahrungen gemacht?
1: Also das ist unterschiedlich, muss ich sagen. Es gibt Betriebe, die klagen darüber, ja. Und ich habe schon manche Anfragen zum Beispiel auch gehabt von Kollegen, die mich angerufen haben. Kann ich jetzt eigentlich mal auch dem Kunden was in Rechnung stellen, wenn er nicht kommt? Natürlich dürfen wir das nicht das ist äh, nicht äh, ähm, einforderbar. Ich im Betrieb ähm, muss sagen, wir haben es eigentlich ganz gut abgeschaltet, weil wir immer sagen, wir haben Wartelisten und äh, wir sind froh, wenn jemand absagt und äh, jemand von unserer Warteliste dann in einen anderen Termin reinrutschen kann. Und viele unserer Kunden haben das begriffen, weil jeder schon mal in der Bedrulle war, mal vier bis sechs Wochen auf einen Termin zu warten. Und ähm, das gebe ich immer so als Tipp weiter, dass man da vielleicht im Kunden ein bisschen sensibler machen kann und sagt, Mensch, wenn du kurz anrufst, hat halt ein anderer eine Chance, den Termin zu bekommen.
2: Haben Sie gerade Hinweise darauf, dass die Schwarzarbeit unter Friseuren zunimmt, dass Kunden vielleicht auch versuchen, um Geld zu sparen, sich die Haare schwarz schneiden zu lassen?
1: Also da muss ich sagen, das ist natürlich ein riesen, riesen, riesen Thema, gerade die Schwarzarbeit. Also wenn Sie mich darauf ansprechen, da könnten wir schon alleine nur einen Podcast oder eine Sendung drüber führen. Die Schwarzarbeit ist ähm, extrem hoch, klar, die Friseurpreise äh, sind gestiegen, ähm, Alleine dem schon geschuldet Mindestlohn, ist ja auch ein Riesenthema und äh, viele, die dann einfach sagen, ich kann es mir gar nicht mehr leisten zum Friseur zu gehen. Inflation, der Krieg, die Krisen, die da sind. Und damit boomt das natürlich. Und wenn man jetzt mal guckt, die Betriebe zum Beispiel, ähm, die unter dem Radar, sage ich mal, fliegen, die werden ja auch nicht groß kontrolliert. Also da fehlen uns einfach ähm, vom Zoll, sage ich mal, die Unterstützung auch äh, in dem privaten Bereich zu ermitteln. Das dürfen die aber nicht. Und da sind uns natürlich die Hände gebunden. Und da liegt ein großes, großes Potenzial in der Inrichtung Schwarzarbeit, äh, was wir natürlich merken, logischerweise. Also Und wir wissen auch momentan gar nicht, wie man wie man eigentlich mit den Dingen umgeht, weil ähm, wir melden was, da müssen Verdachtsmomente vorliegen, dann geht ein Kollege hin, meldet das und dann steht der Kollege manchmal in der Bedrohung, dass der Name genannt wird und dann wird er bedroht. Das ist ja logisch. Also es ist schon wirklich ein hartes Brot. Und da wäre ich wirklich der Politik eben auch dankbar, wenn dort einfach mal nochmal ähm, stärkere Maßnahmen ergriffen werden und auch nochmal genauer hingeschaut wird, wie geht denn eigentlich diese Schwarzarbeit, ohne dass die Kollegen Angst haben müssen? Ich werde jetzt bedroht oder oder mein Betrieb wird jetzt auch unterwandert? Ja, also da muss man ja auch nochmal das Hauptaugenmerk drauf legen. Also das ist wie gesagt ein Riesenthema, gerade was Richtung Schwarzarbeit geht. Und wenn ähm, diese Mindestlohndebatte, was ja momentan politisch ja geführt wird, weiter nach vorne geht, dann wird es noch mehr in diese Richtung gehen, denn das ist ein, einfach ja nicht mehr nicht mehr tragbar.
0: Das heißt, es gibt keine Chance, die Preise zu erhöhen. Es gibt keine Chance, äh, der Markt macht das nicht mit. Das ist ja die Aussage am Ende des Tages.
1: Genau. Also wenn wir jetzt mal überlegen, ähm, wenn wir die Preisgestaltung in einem Betrieb nehmen, ähm, dann müssen wir ja die Preise so kalkulieren, dass der letztendlich der Kunde auch ähm, den Mitarbeiter mitbezahlt. Ja? Also das heißt, ich als Unternehmer muss so kalkulieren, dass der Haarschnitt letztendlich den Preis auch einbringt. Und äh, wir sind da wirklich an einem, an einer Kalkulation angekommen, wo man sagen muss, noch mehr on top wird dann nicht mehr bezahlt. Und dann wird Friseur zum Luxusartikel. Das ist einfach so. Und das ist doch traurig.
0: Was heißt denn das ganz konkret mal mein, bei meinem Herrn? Äh, Haarschnitt, der irgendwo, was kostet der normalerweise? 20, also 30, 40 Euro sowas. 40, so 40
1: was Euro sein? so in dem Dreh, also da müssten wir sagen, also wenn wir jetzt vom Mindestlohn noch höher gehen würden, wir würden jetzt auf 13, 14, 15 Euro hochgehen, dann sind wir schon immer mal bei 60, 80 Euro. Je nachdem, wo mein Betrieb eben auch liegt. Ne? Also was auch noch für andere Grundlagen da sind.
2: Also Mieten, Aber Energie, was genau,
1: alles dazu dazukommt. Ne?
2: Hören Sie denn von vielen Beschwerden aus gerade Ostdeutschland über den Mindestlohn? Und haben Sie Sorge, dass das Thema im nächsten Bundestagswahlkampf vielleicht wieder hochgezogen wird?
1: Ja, ganz große Sorge, dass dieses Thema nach wie vor von der Politik betrieben wird. Und ich finde, das ist überhaupt kein Thema für die Politik, denn ähm, wir sind ja in der Lage, als Landesverbände äh, mit den unseren Sozialpartnern zu verhandeln. Und das, äh, ja, das unterbindet man ja in dem Moment. Und das ist eigentlich schade, weil äh, wir kämpfen natürlich auch für unsere Mitarbeiter, dass die gut entlohnt werden. Und ich denke, äh, die Politik sollte vielleicht mal die Idee haben, äh, so weit zu denken und zu sagen, Arbeit lohnt sich und du wirst für deine Arbeit belohnt. Das ist doch der richtige Gedanke und ich glaube, das wäre auch der richtige Weg von der Politik. Und natürlich ist es auch so, dass äh, meine Kollegen im, im Ostbereich auch... Ängste haben, genauso wie wir im Westen. Also wir sind eine Welt und ich glaube, wir sollten da mit dem Gedanken aufhören mit Ost und West. Nur gemeinsam können wir für dieses Friseurhandwerk kämpfen und ähm, auch die, die Preise letztendlich. Wir müssen dafür kämpfen, stolz zu sein, Friseur zu sein und auch den Bereich so zu bearbeiten und auch stolz auf unsere Preise zu sein. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen, ein gemeinschaftliches Handeln nach vorne. Und ich glaube nicht, dass es wichtig ist, ob es Ost oder West ist, denn jeder hat seine Existenzängste und ähm, ich werde vom, von meinen Kollegen aus dem Westen angerufen, die Angst haben, ich werde aus dem Ostbereich angerufen. Also wie gesagt, ich versuche immer für jeden auch ein offenes Ohr zu haben, aber ähm, wir müssen einfach umstrukturieren und wirklich nach vorne gehen und sagen, das ist ein alter Zopf, den schneiden wir ab und gerade was auch den Mindestlohn anbelangt, da gemeinsam gegen kämpfen, weil wir können das selber viel, viel besser regeln.
0: Also das eine ist, dass die Marktpreise, die Sie jetzt ja setzen müssen, dass Sie eine Akzeptanz finden, also im Endeffekt dafür werben. Aber das andere ist doch auch, die Kostenstruktur ist da. Momentan gibt es da irgendwelche Überlegungen, eine Entlastung zu schaffen für die Betriebe oder gibt es da keine Chance jetzt von äh, politischer Seite her?
1: Also wir kämpfen ja nach wie vor für die sieben Prozent Mehrwertsteuerreduzierung oder auf Prozent Mehrwertsteuer. Ähm, momentan ist es so, dass die Politik sich da sehr, sehr schwer mit tut, man sieht es ja, was in der Gastronomie gerade passiert. Und äh, da würde uns natürlich sehr mitgeholfen sein mit 7% Mehrwertsteuer, wenn man das wirklich mal schaffen würde. Das würde uns natürlich entgegenkommen und eben aber auch dem Endverbraucher entgegenkommen. Da, darum geht es ja letztendlich. Aber bis jetzt ist es sehr schwierig, also da Richtung Politik auch vorzustoßen. Also wir haben mehrere Gespräche schon geführt, auch äh, gerade was Richtung Wirtschaftsministerium geht. Herrn Lindner, Herrn Haberg als Wirtschaftsminister und auch in den Länderbereichen. Also da sind wir ja wirklich auch am Kämpfen und auch die Landesinnungsmeister sind da am Kämpfen in ihren einzelnen Ländern. Aber es ist natürlich schwer, dieses Thema zu ähm, richtig an den Mann zu bringen. Ich sag mal, in Bayern und in Hessen ist es momentan ein bisschen anders, weil das ist Wahlkampf und man selber weiß, wie Politik auf Wahlkampf reagiert. Da kann man schon mal eher so die Wunde, den Finger in die Wunde legen. Aber in den anderen Bundesländern ist es halt sehr schwer. Und wie gesagt, übergeordnet in Berlin auch. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich sage immer mit Volldampf voraus. Und wir werden natürlich weiter an den 7% Prozent arbeiten.
0: Große Themen, die Sie, die Sie haben. Anderes großes Thema ist, die Fachkräftegewinnung, die Auszubildenden zu finden. Sie sind, alle sprechen von der Generation Z oder Generation Z. Ist es schwieriger geworden, mit ihr zu arbeiten, sie überhaupt fürs Handwerk zu begeistern?
1: Also ich glaube, diese Generation Z, sie ist eine andere Generation. Sie hinterfragen viel und äh, man muss mit ihnen einfach lernen, anders umzugehen. Und ich hatte eine tolle Begegnung vor einigen Wochen und ich habe mich mit einer jungen... Tischler, ähm, nicht Tischlermeister und Tischlere Gesellin unterhalten. Ähm, Generation Z hat also ihre Gesellenprüfung gemacht und brennt aber jetzt auch für dieses Handwerk. Und ich muss sagen, ich habe viele tolle Ideen von ihr gelernt und äh, ich habe ein tolles Gespräch mit ihr geführt, weil ich verstanden habe, ähm, wie die Generation äh, Generation Z oder Generation Z tickt sie hinterfragen, wie ich jetzt eben auch schon im Anfang gesagt habe, sie hinterfragen vieles. Also ich kann mich an meine Ausbildungszeit erinnern, es wurde das wurde gesagt, das machst du jetzt, das machst du jetzt und das machst du jetzt. Und das hat man einfach abgearbeitet. Heute muss ich mich mit den, mit den jungen Leuten anders auseinandersetzen. Ich muss erklären, warum sie das tun. Sie wollen einfach wissen, warum und wieso. Und wenn ich das verstanden habe, dann arbeiten sie auch. Und dann muss man auch davon weggehen. Die wollen auch nicht diese nur diese vier, vier Tage Woche arbeiten. Die wollen auch dann, wenn man sie, ich sag jetzt mal, entzündet hat, also wenn man wenn man diesen Funken angezündet hat fürs Handwerk, dann tun sie auch alles für dieses Handwerk. Aber wir müssen einfach lernen, mit dieser Generation uns anders auseinanderzusetzen. Es ist nicht diese Generation, die einfach nur sagt, ich mache das, ich tue das, so wie wir Babyboomer das gemacht haben, sondern warum mache ich das? Und wenn das funktioniert, dann können wir auch diese ähm, jungen Leute wieder fürs Handwerk ähm, begeistern. Das Problem ist einfach ein gesellschaftliches gewesen die letzten Jahre. Handwerk wurde gar nicht mehr erwähnt. Es ist so, wenn 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 ich an meinen eigenen Betrieb denke, ich habe zwei Frauen da sitzen und man unterhält sich immer, was macht denn ihr Sohn? Ja, der macht jetzt Abitur. Mhm. Dann geht er studieren. Dann fragt man die andere Mutter, ja, was macht denn ihr Sohn? Ja, mein Sohn, der lernt. Der, der geht jetzt ins Handwerk. Aber wenn er die drei Jahre rum hat, dann, dann wird er sofort studieren, weil alles andere zählt nicht. Und man muss einfach wieder in diese, in die Köpfe der Gesellschaft kommen, dass Handwerk sich lohnt. Und Handwerk hat momentan goldenen Boden. Weil Handwerk ist einfach Leben. Ähm, das ist, ich muss immer bereit sein, was Neues zu machen. Ich muss immer an Innovationen denken. Ich muss nach vorne gehen im Handwerk. Ich kann nie sagen, der Tag ist genauso gleich wie der Gestrige. Es ist immer anders, weil die Anforderungen ganz anders werden. Und ich glaube, das muss man wieder verstehen und das muss man nach vorne bringen. Und dann haben wir auch diese, diese jungen Leute wieder dabei.
2: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wie sprechen Sie denn die jungen Leute für das Friseurhandwerk an? Also wie wie stellen Sie das möglichst attraktiv dar oder wie gehen Sie überhaupt auf Sie zu?
1: Also ich selber bin immer der Meinung, das persönliche Gespräch ist das Wichtige und man kann im Grunde genommen, das hört sich jetzt ein bisschen komisch vielleicht an, man kann in die Schulen gehen und kann Klinken putzen und was ich brauche, sind wirklich junge Leute, die meinen Beruf leben, lieben und mit denen ich dann in die Berufsschulen gehe. Wenn ich als älterer Mensch dort stehe, dann werde ich vielleicht nicht mehr so wahrgenommen, aber wenn ein junger Mensch erzählt, was er macht und was er tut, ich glaube, dass das viel besser bei den jungen Leuten ankommt als alles andere. Und ähm, ich als Älterer, ich kann versuchen, die Eltern davon zu überzeugen in Gesprächen und ich muss mich einfach dem auch stellen und ich finde und ich denke auch, dass äh, solche Gespräche, so, so Podcasts, solche Interviewgeschichten, ähm, die wir machen können, dass das viel auch nach vorne helfen könnte, uns im Handwerk, auch dem Friseurhandwerk, um von diesem einzigen Schema auch wegzukommen. Also heute nützt es mir nichts, mehr, einen tollen Flyer zu haben und da steht einfach alles drin. Nein, ich muss es erklären und äh, wir müssen zum Anfassen da sein und Handwerk muss zum Anfassen da sein.
0: Da muss ich nochmal nachfassen. Jetzt das Friseurhandwerk als solches ist ja attraktiv. Es ist ja nicht nur das Friseurhandwerk, sondern Sie selbst sind ja auch ausgebildete Kosmetikerin. Sie sind Visagistin. Also gibt es eine ganze Menge außenrum. Sie können, Sie können ja Geschichten erzählen. Sie können die Geschichten erzählen vorher, nachher. Also ja, aber eine ganz andere Persönlichkeit daraus. Sie haben genau. tolle, Sie haben tolles Ambiente. Sie Sie haben Modenschauen. Sie haben Hochzeiten. Sie haben Sie haben so viele verschiedene Facetten, wo Sie aktiv sein können. Wie tragen Sie das raus?
1: Also das machen wir, indem wir das, was wir tun, dokumentieren. Also wir versuchen über Fotosession, wir versuchen über, über das, was wir, was wir tun, lautstark zu werden. Also das heißt, wir gehen in die Presse, wir wollen das, was, was wir tun, den Leuten mitteilen. Das ist der einzigste Weg. Das heißt also, um auch einfach ähm, zu sagen, was kann ich noch mehr tun? Also Friseurberuf, wie Sie eben schon gesagt haben, ist nicht nur Haare Nein, es ist vieles drumherum.
0: Ja, das sind eben spannende Plätze, an die man kommen kann. Und es ist ja auch ein Beruf, aber das ist oft im Handwerk so, damit kommt man auch rum. Ich glaube, Sie selber waren ja auch zehn Jahre, glaube ich, unterwegs, wenn ich das richtig im Kopf Ganz habe. genau.
1: Jawohl, das stimmt. Erzählen
0: ich Sie mal, wie war das? Wie, Sie, Sie, Sie haben ja, ja, also
1: ich sage mal, ich habe hier in Göttingen habe ich meine Lehre gemacht und ich bin dann nach meiner, Lehr also meiner Ausbildungszeit äh, direkt weggegangen, ähm, bin dann äh, ja nach Obernburg gegangen zu einem Friseur, der dort war, der äh, in den 80er Jahren, wo ich gelernt habe, beziehungsweise dann ausgelernt habe, schon sehr viel ähm, Publikumsarbeit nach außen gemacht hat. Also der hat viele Modenschauen gemacht, der hat uns ähm, weitergebildet ohne Ende. Also das war schon ähm, eine Erfahrung, die man machen muss und ich glaube, das hat mich auch ein bisschen geprägt, meine Arbeit nach außen zu tragen, nicht nur im Betrieb, sondern wirklich den, den, den Menschen nach außen zu zeigen. Und ja, dann nach dieser Zeit äh, bin ich dann weitergegangen. Ich bin dann äh, Richtung äh, Bonn gegangen, habe dort gearbeitet. Da habe ich dann eine tolle Chefin gehabt, die sehr viel mit Schauspielern gearbeitet hat, sehr viel in der Politik war. Ähm, ich durfte in der Zeit ganz viel Politiker kennenlernen, Politiker Frauen kennenlernen. Und ähm, habe zusätzlich abends immer noch am Theater auch gearbeitet, ähm, damals noch im Kontrakreis. Ähm, einige von Ihnen werden es vielleicht noch kennen, Gerd Müller-Gerbes, das rote Sofa. Ähm, ja, da war ich dann auch immer mit zuständig. Das war so ein Nebenbei-Job, habe in der Zeit meinen Visagisten, ähm, meinen Visagist gemacht, ähm, habe meine Meisterprüfung dann gemacht, äh, bin nach meiner Meisterprüfung, habe ich ähm, einen Betrieb geführt, was man mir angeboten hat. Ja, und dann habe ich mir überlegt, jetzt müsstest du noch mal ein bisschen was anderes machen, bin dann also ähm, in die Industrie gegangen, habe dort als Fachtrainerin einige Jahre gearbeitet und ja und dann kamen so die privaten Geschichten, also dann kam eine Heirat, dann habe ich meinen Sohn bekommen und bin wieder zurückgegangen um, nach Göttingen, wollte eigentlich in den elterlichen Betrieb, weil ich komme ja aus so einer friseurigen Familie. Ähm,
0: Friseurik heißt mit Tradition.
1: Mit Tradition, ja, mit ganz viel Tradition. Also mein Urgroßvater war schon Friseur und äh, da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, also der hat ähm, Zähne gezogen und noch zu Ader gelassen und da bin ich froh, dass ich da raus bin, weil das wäre dann doch nicht mehr so ganz mein Metier gewesen. Also da konzentriere ich mich dann lieber auf das Schöne, also auf die Haare und auf wirklich ein tolles Make-up oder so. Und ähm, ja, wie gesagt, bin dann also hier nach Göttingen gekommen. War dann hier, wollte den Betrieb meiner Eltern übernehmen und ähm, ja, das hat dann nicht so ganz funktioniert, weil ähm, wild und jung und ähm, älter und bodenständig, das wäre nicht ganz so gut gegangen. Also von daher habe ich dann den Weg gewählt, dass ich mich selber selbstständig mache, mit allem Pipapo, also wirklich gewachsen daran. Ähm, man weiß selber, Verhandlungen mit Banken führen und ähm, auch mal zu zittern am Monatsende, geht es gut oder geht es nicht gut? Das hat man auch mal durch, aber aus diesen Erfahrungen lernt man. Und ähm, dann ist man halt auch einfach gestanden und man wächst ja mit den Aufgaben. Ja, und vor einigen Jahren habe ich dann den elterlichen Betrieb übernommen und habe dann ähm, ja meinen ersten Salon verkauft und ja und arbeite seitdem in dem elterlichen Betrieb, den ich dann übernommen habe, erfolgreich und äh, bin auch mittlerweile ein kleiner Geheimtipp hier für meine Region und das freut mich, dass ich das geschafft habe. Aber ich glaube, ich bin immer noch sehr bodenständig und stehe mit beiden Beinen im, im Leben und in meinem Geschäft. Und ich liebe das auch nach wie vor, Haare zu schneiden und für meine Kunden da zu sein, trotz den anderen Arbeiten, die ich mache im Ehrenamt, was ich natürlich auch sehr, sehr liebe. Weil ich finde einfach, Friseure sind liebenswerte Menschen und ich möchte einfach für meine Friseure auch weiter kämpfen.
0: Wofür steht Ihr Betrieb? Also man kann einen Betrieb ja unterschiedlich positionieren. Ähm, wie würden Sie vielleicht äh, neudeutsch mit drei Hashtags sagen, äh, wofür steht Ihr Betrieb oder einfach mit ein paar Worten?
1: Also ich würde mal das so sagen, wir sind äh, modisch orientiert, wir sind äh, bodenständig, aber wir sind auch nachhaltig. Und ich glaube, das sind die drei Dinge, die uns hier prägen.
0: Das heißt, Sie haben eine relativ breit aufgestellte Klientel.
1: Jawohl, wir haben breit aufgestellte Klientel, ich sage mal von ja, null bis Mitte 90 ist bei uns wirklich alles vertreten und äh, wir lieben alle unsere Kunden so wie sie sind und es macht auch Spaß, weil man wirklich facettenreich arbeitet.
0: Ich habe ja vorhin das Vorher-Nachher gesagt, das äh, fasziniert mich immer, äh, das dann zu sehen. Also ähm, bevor sozusagen ähm, Sie an die Frisur gehen und äh, die Kosmetik, die, die, ja, alles was man tun kann, um einen Menschen in seiner Persönlichkeit zu unterstützen. Ähm, eine, eine würde sagen, schöner aussehen zu lassen. Ich habe jetzt bewusst mal in seiner Persönlichkeit zu unterstützen äh, die Formulierung gewählt. Wie würden Sie sie wählen, die Formulierung?
1: Nein, sie, sie haben da schon völlig recht. Es ist einfach wunderschön zu sehen, wie man Menschen positiv verändern kann. Und das ist es, glaube ich. Das ist der Reiz. Das Aber so, das. dass sie sich wohlfühlen. Ne? Ja, ja, unbedingt. Also. Ähm ganz besonders ähm, fällt mir so eine Geschichte ein. Ich habe eine nette Dame mal kennenlernen dürfen, die also heute auch noch bei mir Kundin ist. Die kam zu mir in einem Fall. Ähm, es ging ihr einfach äh, psychisch nicht gut. Und sie traute sich nie. Sie war, war vor Veränderung hatte sie immer so ein bisschen Angst. Und ich habe wirklich mit ihr fast ein Jahr lang gearbeitet. Und irgendwann sagte sie zu mir, ich habe jetzt so viel Vertrauen zu dir gefasst. Du darfst mich jetzt mal verändern. Und wir haben wirklich eine eine ganz andere Haarfarbe gewählt. Sie war vorher, sie hatte weiße Haare. Sie ist von mir ähm, gefärbt worden. Sie hat ein ähm, Orange-Rot dann gehabt. Ein, also sogenanntes Kupfer bei uns. Und äh, ich habe ihr dann noch die Augenbrauen gefärbt, die Wimpern gefärbt. Sie hat ein ganz leichtes Make-up von mir gekommen, bekommen. Und sie ist rausgegangen. Sie, sie war... Also sie hat mich wirklich in dieser Woche, nachdem ich das gemacht habe, bestimmt vier, fünf Mal angerufen und hat gesagt, vielen Dank, dass du den Mut bewiesen hast, das mit mir so zu gehen. Und dass du mir diese Zeit gegeben hast und ich bin dir dankbar, ich bin ein neuer Mensch und ich bin so glücklich und das gibt einem natürlich unheimlich viel zurück auch, Also wo man sagt, ja, ich habe was richtig gemacht. Ich finde es das das das,
0: find total spannend, weil das eine ist, dass man eine Gesichtsform sieht oder eine Ausstrahlung auf den ersten Blick, wo man sicherlich auch viel machen kann, ne? ja. aber das andere ist, wenn man Menschen kennenlernt und äh, dann mehr über ihn weiß und dann nochmal eine Empfehlung abgibt, das ist ein Unterschied. Es,
1: es ist einfach Wahnsinn, also wie gesagt, es ist, es ist Liebe, es ist Herzblut, das, ist, das brennt einfach in mir.
2: Kann ich daraus ähm, folgern, dass Roboter die Arbeit von Friseuren so schnell noch nicht machen können? Also was wird die Digitalisierung mit ihrer Branche machen? Kann ich mir in 15 Jahren von einem Roboter die Haare schneiden lassen?
1: Nein. Gott sei Dank nicht. Also wir haben mal solche, äh, Pro wie, es waren mal solche Forschungsaufträge, die kamen aus Japan. Da hatte man mal eine Maschine entworfen, da wurden dann Haare geschnitten. Das hat man ganz schnell wieder eingestampft. Und ähm, ich glaube nicht, dass irgendeine künstliche Intelligenz äh, uns ersetzen kann. Es kann nur äh, im Zubereich sein. Also das heißt dass ich eventuell Frisuren ähm, digitaler zeigen kann. Ähm, ich kann eventuell äh, Bereiche im, im Farbbereich anders darstellen, ähm, dass ich also wirklich auch äh, eventuell über die Spiegel arbeiten kann im digitalen Bereich. Also so wie das heute schon in der Automobilbranche ist, dass man in der Frontscheibe schon den Tacho oder sonst irgendwas eingeblendet hat. Also das könnte ich mir so vorstellen auf, auf so Spiegeln. Ja? Aber letztendlich unsere handwerkliche Arbeit, Kamm und Schere und die Liebe, das kann uns keiner nehmen und da gibt es auch keine künstliche Intelligenz für und da bin ich auch sehr dankbar.
0: Kommen wir nochmal zu den Trends zurück, die ich ganz am Anfang so angesprochen habe. Wir, wir, haben, wir haben gesagt, Friseurhandwerk ist das eine, dann Visagist oder Visagistin, äh, Kosmetiker, Kosmetikerin. Ähm, was gibt es da für Möglichkeiten insgesamt rund um dieses Gewerk? Also gibt es da noch mehr oder habe ich das damit schon ganz gut abgedeckt?
1: Also Sie haben das schon ganz gut abgedeckt. Also in erster Linie, sage ich mal, ist es wichtig, die Grundlage ja die Lehre zu machen, also die Ausbildung zu machen. Nach der Ausbildung, wenn ich meine Gesellenprüfung gemacht habe, stehen mir so viele Dinge offen. Also Sie können nach Ihrer Ausbildung, wie gesagt, den Visagist machen. Richtung Kosmetik weiterzugehen. Dann haben sie die Möglichkeiten, für Werbeagenturen zu arbeiten. Sie können ähm, mit, der, mit der Ausbildung zum Visagisten ähm, auch äh, zum Fernsehen gehen. Ähm, sie können zum Theater gehen. Sie können darauf aussatteln, Richtung Maskenbildnerei weiterzumachen. Sie können die Meisterprüfung machen, sie können das Studium machen, also den Bachelor of Beauty können sie machen, also es ist wirklich so vieles, was offen ist, wo man wo man ja seine Zukunft hinbewegen kann. Ähm Sie können Sie können in die Industrie gehen mit einem Meister, also sprich, was ich gemacht habe als Fachtrainerin. Sie können, sie können als Meister angestellt sein in einem Betrieb, also sie können auch Ausbildungsteile übernehmen, sie können als Dozentin weiterarbeiten. Also es ist so vieles, was man machen kann. Es heißt nicht nur, wenn ich jetzt Friseur bin, bin ich Friseur, sondern ich kann aus dem Friseur ganz, ganz, ganz viel machen.
0: Gibt es denn in der Kosmetik, ich denke ja, und auch wenn man Visagist ist, gibt es da auch solche Trends, wahrscheinlich Farbentrends und sind die eher ja, länderspezifisch, weltweit gleich? Ähm, gibt es da ganz unterschiedliche Strömungen?
1: Also auch in der Kosmetik und auch in der Visagistik gibt es immer diese Entwicklung, zweimal im Jahr ähm, auch die Mode rauszubringen, das ist bei uns ja im HMAC auch mit verankert und ähm, Natürlich gibt es Modefarben dort, es gibt Lippenstifte. Ähm, Gerade jetzt in der Krisenzeit, ganz interessant, ähm, kann man immer sehen, wenn es den Menschen oder den Frauen nicht ganz so gut gibt, dann geht es immer Richtung Tendenz sehr rot, also knalliges rot. Und äh, geht es den Frauen wieder besser, wird der Lippenstift wieder etwas verhaltener. Also da gibt es wirklich äh, Forschungsaufträge äh, auch, wo man das erkennen kann. Und gerade sind wir gerade in so einer Phase, wo das Rot wieder extrem nach vorne kommt, also auch rote Fingernägel zum Beispiel. Und ähm, ja, das ist immer so ein Zeichen, ah, gesellschaftlich müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Was passiert da, ja? Ist immer so ein, so ein, so ein Trend, den man absehen kann. Und äh, ja, und das ändert sich natürlich auch Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter. Da gibt es immer wieder auch die neuen Farben. Deutschland eben, aber auch übergreifend international. Das wäre
0: meine Frage. Also das, das, das ist dann ja. sehr ähnlich
1: überall. Ja, ja. genau.
0: Ja, wir kommen vielleicht zu ein paar persönlicheren Fragen noch in diesem Zusammenhang. Sie haben jetzt viele Aufgaben, habe ich auch am Anfang beschrieben und Sie haben auch erzählt, was Sie noch an Zusatzqualifikationen haben. Sie haben auch noch zusätzliche Ämter. Wie bringen Sie das alles organisatorisch unter einen Hut? Wie, wie, wie organisieren Sie sich da?
1: Also ich muss sagen, ich bin sehr strukturiert in, meinen, in, meinen ganzen, in meinem ganzen Leben schon gewesen. Immer sehr ähm, zielorientiert auch zu arbeiten und äh, mein Tag ist eingeplant und der ist getaktet. Eins muss ich natürlich auch immer wieder dazu sagen, ich habe eine tolle Familie im Hintergrund, die mir sehr, sehr viel den Rücken auch frei hält und wenn man das nicht hat, dann wird es schon auch ein bisschen schwieriger. Aber ähm, wenn man den Weg geht und strukturiert ist, kann man das sehr, sehr gut auch ähm, auseinander dividieren und auch wieder zusammenbringen. Also das passt hundertprozentig.
0: Dennoch, glaube ich, ist es wichtig, immer so ein bisschen einen Ausgleich in der Freizeit zu haben und äh, bei Ihnen, glaube ich, ist Golf angesagt. Äh, das spielen Sie gerne. Haben Sie die Zeit dafür?
1: Ja, da nehme ich mir die Zeit für, weil äh, man kann ja nicht nur arbeiten, also man muss ja auch mal ein bisschen Ausgleich haben und äh, das Golfspielen nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, aber es ist ein sehr demütiger Sport, sage ich mal, also ähm, manchmal dann denke ich mir, wenn ich jetzt auf den Golfplatz gehe, oh, heute ist dein bester Tag, du wirst spielen wie ein junger Gott, ja, Pustekuchen, dann kommt der erste Schlag und dann denkt man sich, okay, pack am besten wieder ein, denk mal drüber nach, wie es gehen soll und dann fängst du nochmal neu an, aber es macht einfach den Kopf frei. Man geht, man, man kann mit, mit dem Partner oder mit den anderen Flightpartnern reden. Man muss es nicht. Und man, man, wird so, ja, konzentriert auf einen Punkt. Und das ist das, was ich, glaube ich, auch gut finde, weil wir sind in einer so schnellen, in so einem so schnellen Wandel der Gesellschaft und da wird man geerdet. Zack, und man steht mit beiden Beinen auf den Füßen und man hat die Demut vor dem Ball und denkt sich, alles wird wieder gut in deinem Leben.
0: Und wenn Sie gerade nicht golfen, was machen Sie dann noch so in Ihrer Freizeit?
1: Ja, ich lese gerne. Also so Biografien, sage ich mal. Ähm, gerade Biografien über erfolgreiche Frauen oder eben auch erfolgreiche Unternehmer, ähm, die eben auch familiengeführt sind. Ähm, ja, und äh, ich fahre auch noch gerne Rad. Richtung Mountainbike, allerdings nicht mehr durch den Wald, weil ich immer so denke, also wenn du jetzt durch den Wald fährst und irgendwo kommt da mal so ein kleiner Ast oder sonst was, so die Schienenbeine können dann doch nicht mehr so schön aussehen und hin und wieder muss ich ja mal ein bisschen repräsentieren und wenn ich dann ein Kleid anhabe und lauter blaue Flecke vor den Schienenbeinen, dann sieht das nicht mehr ganz so schön aus und von daher habe ich mich da ein bisschen zurückgenommen, aber es ist ein guter Ausgleich, also an der frischen Luft zu sein auch.
0: Wir stellen gerne in dem Podcast auch mal die Frage, wenn man es könnte, mit wem würden Sie gerne mal tauschen, mal einen Tag oder mal eine Woche? Sie haben ja gesagt, Sie lesen diese Biografien, aber vielleicht gibt es auch einen anderen Menschen, wo Sie sagen, mit dem würde ich einfach gerne mal tauschen, das würde ich einfach gerne mal erleben, was, wie, wie so ein Tag von ihm aussieht. Das muss nicht was Berufliches sein, kann auch ein Sport oder Kultur, was auch immer sein.
1: Also wenn ich mir das so recht überlege, mit wem ich gerne mal tauschen würde, ich würde gerne mal mit einem Millionär tauschen. Ich würde mal gerne den Tagesablauf von einem Millionär kennenlernen. Einfach so, weil ich mir denke, ähm, wie sieht die Struktur in dem Tag aus? Der hat ja auch viel zu tun, aber was macht er anders?
2: Um zu sehen, ob er glücklich ist.
1: Ja, ob er glücklich ist. Was für ihn Glück auch so bedeutet, ja. Also, ich weiß nicht, ob ich mit, mit, mit einer Million glücklicher wäre oder nicht oder doch, keine Ahnung, aber würde mich einfach mal so interessieren. Einfach nur, ähm, ja, aus Jux und Dollerei.
0: Sie, Sie lesen ja auch diese. Biografien und das sind ja dann, denke ich, Erfolgsgeschichten auch. Was, was Welches Muster entdecken Sie da? Was führt zum Erfolg?
1: Also was mich daran fasziniert, ist einfach, wie man aus kleinen Dingen große Stücke formen kann, mit einer gewissen Energie an Dinge ranzugehen, und sie auch wirklich ähm, zu entwickeln. Und selbst wenn jemand da ist, der sagt, das wird nichts. Diesen Traum weiterzugehen und zu leben. Und ich glaube, das macht es aus. Und ich glaube, das macht einen auch erfolgreich. Seinen Traum zu leben und diesen Weg zu gehen. Auch wenn es äh, mal nicht so rund läuft. Aufzustehen, die Krone zu richten und weitergehen. Und das habe ich, glaube ich, auch aus diesen Biografien gelernt. Wirklich die Krone zu richten, egal wie es ist. Geh. Weiter, aber geh straight deinen Weg.
0: Aber dann muss man an die Sache ja auch glauben.
1: Ja, unbedingt. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man an, an die Sache glauben muss, sonst geht man heutzutage unter.
0: Also ich muss überzeugt sein von dem Ziel, was ich vor Augen habe.
1: Ja, ja, unbedingt. Also in, in Ziele stecken, Ziele erreichen, das ist das, was ganz wichtig ist im Leben. Weil wenn ich keine Ziele habe, habe ich, habe ich, glaube ich, keine Ideen für mein Leben.
0: Wenn Sie jetzt zurückblicken, Sie haben jetzt, äh, ja, wie lange sind Sie jetzt in Ihrem Beruf?
1: Also ich bin jetzt 43 Jahre in meinem Beruf.
0: Also wenn Sie jetzt zurückblicken und sagen, äh, und, und jetzt quasi Ihr 16-jähriges Ich nochmal äh, sehen würden und äh, diesem 16-jährigen Ich einen, einen Ratschlag geben würden, welcher wäre das?
1: Geh den Weg nochmal. Er war einfach toll und er ist bis jetzt immer noch toll. Geh ihn nochmal.
0: Ja, wir kommen jetzt zu ein paar kurzen, kompakten Fragen mit der Bitte, dass Sie die auch ganz kurz und kompakt äh, beantworten. Ja, die erste Frage war, was war Ihre beste Entscheidung im Leben?
1: Friseur zu werden, das ist meine beste Entscheidung gewesen.
2: Haben Sie ein Vorbild?
1: Ja, habe ich, meine Großmutter. Wollen Sie verraten, warum? Weil das eine ganz tolle Frau war und ähm, sie trotz äh, Niederlagen nie aufgegeben hat zu kämpfen und das imponiert mir wahnsinnig.
2: Was ist Glück für Sie?
1: Freiheit, Gesundheit und das zu tun, was ich möchte.
2: Und was bedeutet Heimat für Sie?
1: Familie und Zufriedenheit.
0: Und zum Schluss die Frage, haben Sie ein Motto für Ihren Beruf, für Ihr Leben?
1: Ja, Friseur zu sein ist ein Traum und den Traum darf ich leben. Das ist mein Motto, lebe deinen Traum.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Frau hertel dörn Danke, dass Sie uns mitgenommen haben und ähm, wir wünschen Ihnen alles Gute weiterhin bei all Ihren Aufgaben und natürlich, dass Sie Ihren Traum weiterhin so leben können und das auch tun.
1: Vielen, vielen Dank. Ich danke auch, dass ich bei Ihnen ja ein tolles Gespräch oder mit Ihnen ein tolles Gespräch äh, führen konnte Und ja, ich wünsche mir, dass ganz, ganz viele Menschen den Friseurberuf einfach lieben lernen.
0: Das wünschen wir auch und danke Dankeschön nochmal für das Gespräch.
1: Handwerk erleben ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Mehr Informationen und unseren Livestream zum Sender findet ihr unter www.handwerker-radio.de.